0: a todos ustedes. Ya estamos eh, en este, ¿Qué día es hoy de mayo? Ya ni siquiera alcanzo a ver eh, qué día es de mayo. Hoy hago una pausa para como suelo comenzar el notirrueda hablando de las campañas electorales y casi todas las noches hablando de Claudia Rivera. Porque ayer por la tarda noche ocurrió un hecho importantísimo en la vida de Puebla, que prácticamente eh, nos pasó por, eh, por encima, porque metidos en todos estos pleitos de los políticos y los audioescándalos, y Claudia Rivera, pues eh, prácticamente dejé pasar esta información que para mí es muy especial y así se lo voy a compartir esta noche en el programa. ¿Por qué? Porque hace siete años, en febrero de 2014, ocurrió la desaparición de una joven llamada Carla López Albert. Una joven de unos 31 años aproximadamente, se reportó su desaparición y a mí me... Llámelo usted intuición periodística Llámelo usted eh, Pues eh, Me conmovió Que a los padres de familia De esta chica universitaria Carla López Albert eh, El caso me lo refirió originalmente Mi amiga y alumna La abogada Marisol Montesvaro eh, Me dijo hay algo muy extraño En esta desaparición de esta joven y me involucré periodísticamente en este caso Que terminó convertido en el primer gran caso De desaparición y feminicidio en Puebla Fue el preámbulo, fue el prólogo De lo que vendría en Puebla casi siete años después Esta ola de feminicidios, esta ola de violencia de género en contra de las mujeres, que en ese momento no advertimos, no supimos que venía, que venía en camino. Y ayer por la noche, a eso de las 8 de la mañana, me escribió la mamá de Carla López Albert, Pera Albert, para darme una noticia que no leía anoche, honestamente. En esa noticia me decía que su hija, el, el feminicida de su hija y del bebé que estaba esperando porque Carla López Álvaro estaba embarazada de un tipo sádico, sanguinario con quien tuvo una relación aparentemente casual, Manuel Forcelledo Nader la citó para hablar del tema del embarazo y ahí aprovechó para estrangularla y matarla. Con la mamá de Carla he mantenido contacto durante estos siete años porque para nosotros era importantísimo que en este caso no hubiera impunidad. El de Carla López Albert fue el primer gran feminicidio en Puebla y ocurrió hace siete años. Siete años de unos padres buscando justicia, siete años de una mamá que nunca se rindió, siete años de algunos medios de comunicación, en especial yo, que no abandonamos nunca esta historia porque sabíamos que teníamos que hacerle justicia a Carla y a su bebé. Y ayer la justicia llegó porque le dictaron sentencia por fin a Rafael Forcelledo, por fin le dictaron sentencia a Rafael Forcelledo y le dieron 76 años de prisión a este hijo de su puta madre que mató a Carla, que mató a su bebé y que se va a pudrir en la cárcel. Se va a pudrir en la cárcel. No leí el mensaje de pera que me lo mandó a eso de las ocho y media de la noche. Lo leí esta en la mañana. Cuando desperté, pues empecé a revisar toda la tonelada de mensajes que siempre tengo pendientes. Descubrí su mensaje y quiero decirles que casi se me salen las de San Pedro, la verdad. Una mezcla de tristeza, de alegría, porque porque uno es periodista pero no es robot y uno se involucra en los casos periodísticos en los que se involucra y uno se indigna y cuando haces vínculo y relación como el que yo hice con la mamá de Carla López Albert, sufres con ella, porque yo sufrí todo esto con la familia, sufrí la desaparición de Carla, porque eh, cambio fuimos los primeros en entrevistarla, en ese momento Elvia Cruz trabajaba conmigo y los dos fuimos a entrevistar a la familia de Carla. Sufrimos los días de desaparición. Sufrimos los días en que su cadáver fue encontrado. Sufrimos la, la, la imbecilidad del entonces procurador de justicia, Víctor Carrancá, que tuvo muchos días al alcance a este forcelledo Nader, que tardó varios días en detenerlo, más de nueve días. Sufrimos cuando el cadáver de Carla fue encontrado en un terreno baldío a donde la fue a tirar con sus cómplices, este Manuel Forcelledo Nader. Sufrí yo con Pera, Albert, el entierro de Carla en Valle de los Ángeles. Nos estuvo acompañando en ese entonces quien le dio relevancia nacional al caso, Laura Boso. Sufrí con Pera la búsqueda de justicia durante estos siete años, porque Forcelledo Nader interponía e interponía e interponía e interponía recursos para librarse de la sentencia, pero ayer la sentencia llegó y hoy de verdad yo estoy profundamente conmovido, ya hablé por teléfono con Pera, vamos a ver si mañana podemos tener una entrevista con ella, pero yo verdaderamente hoy Amanecí, así se los confieso a todos ustedes, al borde de las lágrimas, porque esta historia comenzó en febrero de 2014 y hoy se cierra esa historia con una condena por feminicidio por 76 años donde se va a pudrir este tipo. Tengo la entrevista que hace siete años, Elvia Cruz y yo, le hicimos a la familia de Carla. En ese momento, Carla solamente estaba desaparecida. Y comenzaba esta bola de nieve que acabó con su vida, con la vida de su bebé, que le destruyó la vida a la familia de Carla, pero que hoy, siete años después, tendrá a Manuel Forcelledo Nader 76 años en la cárcel, ya con Purgor siete, le faltan 60 y qué, 67, 66 años en prisión a este feminicida que mató a Carla y a su bebé. Así comenzó la historia, cuando ningún medio de comunicación le hacía caso a estos padres desesperados que buscaban a su hija. Su hija había desaparecido, había ido a tomar un café con este forcelledo, así se lo había referido algunas de sus amigas, pero él dijo, no, yo nunca la vi. Veamos, por favor.
1: Lo que pasó desde el momento en que yo dejé de ver a mi hija Carla, Mira, el jueves mi hija Carla me dijo que la había invitado a cenar su novio Manuel ya saben los actuales que la había invitado a cenar y que me iba a llevar por a la avenida Juárez a una agencia automotriz yo fui a hacer unos arreglos y de ahí se iba con él le pregunté, oye hija, ¿dónde van a ir? me dijo, no lo sé mamá él, como trabaja y entra y sale, porque tiene la facilidad. Dice, él me va a hablar y me va a decir en dónde nos vemos y a qué hora nos vemos. Pero yo creo que no ha de ser tan tarde. Voy a pasar a San Judas hasta de persinarme, que está cerca de la Juárez, en lo que él me habla. Y vemos dónde, ay, no, y vemos dónde se encuentra. Me dijo... Sí, mamá, ella iba muy tranquila, perfecto, dice, y de ahí voy a pasar con Paloma, mi amiga, a verla, que ya quedé de verla con ella, y me regreso a la casa, no te regreses tarde, no, te regresas temprano. Claro que sí, mamá, me dijo. Me dejó ahí y se fue, y yo ya desde ese momento no supe nada de mí. No regresó a la casa, no ha hablado, nosotros le hablamos sin trabuzón. Es más, hoy seguimos marcando a su número y sigue entrando a buzón.
2: ¿Cuántas horas pasaron desde que usted dejó de verla para empezar a buscarla otra vez?
1: Pues toda la noche porque la estuvimos esperando y no llegó. ¿Le yo, no, tengo su celular pero para nada le marqué a él, para nada. Porque yo pensé que había habido con la amiga, dije a lo mejor se les hizo tarde. Pues me va a hablar para avisarme que se queda para no venirse sola manejando ya noche por cualquier peligro, ¿no? Y en la mañana temprano le, le marqué yo otra vez a su celular porque vi que no había llegado y otra vez a buzón, a buzón. En eso me habla su amiga Paloma y me dice, señora, ¿me puede pasar a Carla? Le dije, no, Paloma, ¿que no está Carla contigo? No, señor, no llegó. Y le dije, oye, pues yo estoy angustiada, dice, yo más, porque me mandó un mensaje, a, creo que a las nueve de la noche, o no sé, aproximadamente, aquí ahora está registrado, donde me avisa que está con él y que la va a llevar a ver lo del Servicio de Gastos Médicos Mayores. Y me dice, yo tengo el mensaje, no puede ser, en ese momento yo me aboqué a buscar a mi hija con todas sus amigas, con todas, con todas. Hablar y hablar y hablar. Y ninguna de ellas la había visto. No sabían dónde estaba. Y por lo tanto, mi angustia creció. Y, pero para poder reportar a alguien como desaparecida, uh -huh. creo que se necesita un cierto número de horas. 70. 72 horas. Pero en ese lapso ya estaban pasando. La angustia fue tal que empecé a buscarla. Las amigas ¿Es que no que me
0: contó en ese momento, Pera, Albert y su esposo clamaban ayuda a los poblanos porque esperaban encontrar con vida a Carla que estaba embarazada de su novio, Rafael Forcelledo Nader. Aunque todo mundo empezó a señalarlo, la Fiscalía, entonces Procuraduría a cargo de Víctor Carrancá, lo citó, lo interrogó y lo dejó ir así como si nada. Mientras se intensificaba la petición de los poblanos o de los padres para que los poblanos ayudaran a ubicar a su hijo, Carla tenía fe, espera, tenía, tenía fe, tenía esperanza en que Carla pudiera ser encontrada. Eh, el caso trascendió a nivel nacional gracias a Laura Boso, que comenzó a darle un seguimiento específico. Ella vino eh, a Puebla, se metió al tema de la Procuraduría. El tema trascendió a nivel nacional, pasaron los días, pasaron los días, fue una agonía de casi nueve días sin saber, sin saber qué había ocurrido con Carla. Y prácticamente en el mismo momento en el que la Procuraduría se decidió a detener a Rafael Forcelledo Nader, el cadáver de Carla embarazada fue encontrada en un terreno baldío en la Ciudad de México, así se reportó en ese momento.
3: Fuimos a buscar al señor procurador fui, y no nos dieron en la entrevista, la pedimos para
1: fin ahora, lo que largas. Desafortunadamente tuvo que recibir
3: las noticia al terrible de Carla, que nos estaba buscando contrato y el fácil que no se encargarse. Porque esta madre es
2: Desafortunadamente tengo aquí al padre de Carla también, el doctor Carlos López, que quiere platicar con Sí, ay. Sí, aló. ¿Sí, aló. Aquí,
1: aquí. está el papá de Carla, señor. Como le decía en el corte comercial, lo lamento de todo corazón. Lo lamento de todo corazón. Mi hija tiene la misma edad de Carla y yo estoy acá con Quiero justicia. Yo también. Yo también quiero
3: justicia.
0: A un crimen tan Entonces, entonces, Diario Cambio publicó esta portada que es una de las portadas emblemáticas de nuestro medio de comunicación en todos estos años de historia. Lo que comenzó como una desaparición evolucionó hacia un feminicidio. Esta es una de las portadas más dolorosas que yo he hecho como director de Diario Cambio, de, de desaparición a feminicidio, una agonía que duró más de nueve días, la desaparición de, de Carla para después encontrar su cuerpo tirado en un terreno baldío de la Ciudad de México. Y entonces, ahora sí, con la presión de los medios nacionales de comunicación, Rafael Forcelledo fue detenido y Víctor Carrancá explicó cómo ocurrió este feminicidio trágico, donde aparentemente Forcelledo Nader cita a Carla para pues, arreglarse en los temas de dinero y en los temas de los análisis y en el tema del parto, porque le dice que él tiene seguro de gastos médicos, que le va a compartir el seguro de gastos médicos para empezar a ver lo del parto del bebé. Él la cita en un salón de fiestas que tiene su familia ahí por la zona de la recta Cholula, acompañado de unos cómplices, pues eh, le ponen una bolsa encima y la asfixian con un cable y la mata, la mata ahí en el salón de fiestas a Carla eh, Sube en el cadáver a un vehículo Que maneja uno de los cómplices Forcelledo Nader se va a su casa Y el tipo este pasa por la caseta de San Martín Luego por la caseta de Chalco eh, Las investigaciones demostraron Que el vehículo llevaba el cadáver de, de, de Carla Y allá en la Ciudad de México En una zona perdida, en un terreno baldío Allá tira el cadáver de Carla Que estuvo... Varios, por lo menos tres o cuatro días en el CEMEFO, sin que nadie lo reconociera, hasta que la alerta nacional que emite la Procuraduría de Puebla, dicen aquí tenemos a un, el cadáver de una mujer con estas características, eh, la Fiscalía, la Procuraduría ya se mueve, eh, el papá de Carla va a la Ciudad de México, reconoce el cadáver de su hija, y a partir de ese momento, esta es eh, el, el, la parte más difícil de entender, en qué momento este hombre... Forceyedo Nader, que tenía una relación seria o casual, nunca se aclaró qué tipo de relación tenía, si era su novio, si estaban saliendo apenas, pues tienen una relación sexual, la embaraza y el tipo en vez de asumir la responsabilidad decide matar. Decide deshacerse del problema de este embarazo no planeado, no deseado. Y yo creo que pare, por, precisamente este es el, el, el punto en el que a mí no me cabe. Fue cuando cambió el chip de los hombres para peor. Porque en mis tiempos cuando tú embarazabas a una mujer respondías casándote. O respondías haciéndote financieramente responsable y decías, bueno, pues ahora sí que como decían en el, en el pueblo, pues ya la cagaste, mi hijo pues ahora... Pagas y das la manutención y pagas el parto y etcétera, etcétera, si es que no te quieres quedar con la chica. Pero Forcelledo Nader no elige ninguno de los dos caminos, que es tener una relación formal con Carla o hacerse responsable financieramente eh, de, de, de los alimentos y de la crianza y del parto. Decide matarla, decide recurrir al feminicidio para deshacerse del problema. Y luego se regresa a su casa y luego comparece ante la Procuraduría muy tranquilamente y niega todo y niega que lo haya visto. Pero afortunadamente están los chats, pero afortunadamente están los chats de las amigas, pero afortunadamente está el hecho de que Carla le había dicho a su amiga Paloma y a su mamá que iba a ver a Forcelledo Nader. Así fue como ocurrió el feminicidio de Carla López Albert a manos de Rafael Forcelledo Nader. Resistió a sangre y fría 33 días, días de arraigo, interrogatorios y, y, pesquisas y pesquisas sobre la muerte de Carla López Albert sin confesar su culpabilidad. Como no hay crimen perfecto, el joven Socialité fue traicionado por sus teléfonos móviles y las dos cortadas que había armado para negar que la noche 30 de enero se hubiera encontrado con la madre del hijo que rechazaba, se derrumbaron ante el escándalo mediático. Forcelledo Nader arrancó su crímenes, La maquinación del homicidio de Carla López Albert el 13 de diciembre de 2013, cuando adquirió un chip de teléfono a Leopoldo Camacho Vázquez para que su propia línea de celular no fuera identificada en las comunicaciones con la joven, así como con sus cómplices. En las navidades de 2013, su descenso al infierno comenzó a tomar forma. El embarazo no deseado lo tenía con el agua al cuello. Unos días antes, le había entregado a Carla 15 mil pesos para el aborto, pero ella no se sometió al procedimiento. Tampoco le devolvió el dinero porque lo iba a utilizar para la cesárea. El 27 de diciembre fijó el pago por su cabeza con Rodrigo Soliscano, el roco. Siete mil pesos costó la vida de la joven, que primero le dio placer y después se convirtió en su infierno. Hasta ese momento, las conversaciones con él se abocan a conseguir el arma homicida. El ex de Enrique Agüera, que incluso lo cuidó en la campaña de la alcaldía, le recomendó buscar la casualidad para dar el paso al homicidio y, sobre todo, borrar sus comunicaciones. El año nuevo de 2014 lo hizo dudar, pues los mensajes con el ex -Guarura de Agüera se interrumpieron. Pero entre los días 8 y 9 de enero vuelve a urgir al roco a materializar el negocio. Hablan de la imposibilidad de conseguir un arma y de la trampa con la que atraer a Carla López Álvarez. Una cita romántica, sugiere Rodrigo Soliscano. En los últimos días de enero ya no hay marcha atrás en su descenso al infierno. El aborto ya no es una opción. Pasaron los tres meses en que era médicamente viable... Y Carla rechaza hacerse una inducción al parto, según relata a su amiga paola N. Forcelledo Nader comete el error de hablar con el Roco a través del WhatsApp de su propia línea telefónica, un iPhone 4 que fue requisado por la PGJ en un cateo a su casa. Aunque borró las conversaciones, el equipo técnico de la Procuraduría logró recuperarlas. El lunes 27 de enero se produce la decisión fatal. Por el mismo WhatsApp, Forcelledo Nader le pide a Rodrigo el Roco que fije el día para la operación que la semana pasada tuvo una urgencia familiar y estuvo todo el tiempo en Teciutlán. Fueron sus últimos momentos para repetirse. El Guarura elige el jueves 30 de diciembre y ese día a las 3 pm viaja a Puebla para arribar a las 6 de la tarde. El momento clave comienza. Forcelledo Nader comete otro error. A través de su línea pirata cita a Carla al salón de fiestas Cats, propiedad de su familia, ubicada en la recta Cholula y Zabaleta. Solo al socialité se le ocurre cometer el feminicidio en el negocio familiar. De acuerdo con los análisis de la PGJ, Carla López Albert murió entre las 20.09 y las 21.30 del jueves 30 de enero. Primero fue golpeada y luego estrangulada con un lazo de rafia que se encontraba en la bodega del salón de fiestas. Forcelledo Nader no solo fue autor intelectual, sino ejecutor. Otro error de novatos. Luego de cometer el feminicidio, el roco saca de Puebla el cadáver de Carla López Álvarez en su propio vehículo. A las 21.55, con el cuerpo de la joven en la cajuela, atravesó la caseta de San Martín Texmeluca. A lo largo de la tarde y noche, el intercambio de llamadas entre Forcelledo y Rodrigo Soliscano fue constante, siempre utilizando el chip pirata. Ese mismo día, el viernes 31, comienza el asedio de los padres y los amigos de Carla para que Forcelledo Nader les revele su paradero una y otra vez niega haberla visto o citarse con ella. Para la siguiente semana el escándalo toma forma, pero el socialité tiene tiempo para armar su coartada. Por voluntad propia comparece el 7 de febrero, el mismo día en que la Procuraduría del DF notifica el hallazgo del cadáver de Carla. Ante la presión mediática, la PGJ decide arraigarlo porque no tiene elementos de convicción para la consignación. En su declaración ministerial, Forcelledo relata que la tarde noche del 30 de diciembre acudió a una cita de negocios en el Italian Coffee de Zabaleta y da el nombre de la persona con la que estuvo. Luego que pretendía acudir a un funeral y vio a otro amigo. En el transcurso de la investigación, ambas coartadas se derrumban. Los dos supuestos testigos contradicen a Forcelledo Nader. Ni lo vieron ese día ni en meses atrás. El círculo se ha cerrado. Pues sí. Así de dramático, como lo conté en ese momento, así de dramático ocurrió. La citó en el eh, salón de fiestas Katz, propiedad de su familia, porque Forcelledo Nader era un eh, socialité, era un socialité de esos eh, que iban a los antros de Puebla y con apellidos libaneses y que se sienten la gran madre, ahí la citó, Ahí la mató y la estranguló, él mismo. Ni siquiera fueron sus compinches los que jalaron el lazo de Rafia después de golpearla porque Carla había cometido el pecado de embarazarse como parte de esta relación que tenían, donde Forcelledo Nader le había dado 15 mil pesos así como para eh, eh, que abortara. Carla decidió no abortar, Carla decidió tener a su bebé y esa decisión le costó la vida en manos de este desgraciado, desgraciada la palabra es poca, de Forcelledo Nader, que prefirió pagar siete mil pesos a unos maleantillos para deshacerse de Carla. Esa historia terminó en este momento, el día en el que Pera Albert y su esposo enterraron a Carla en compañía de todos los que nos habíamos unido en su sufrimiento, en la desesperación de la desaparición, de la búsqueda y la confirmación de la muerte de la hija que ya nunca llegó a dormir a su casa.
4: Familiares y amigos, Familiares y amigos enterraron ayer a Carla
0: López-Albert. La joven poblana que desapareció la noche del jueves 30 de enero terminó por fin su suplicio. El Panteón de Valle de Los Ángeles albergó al mismo tiempo una despedida dolorosa y un mitin en contra de la impunidad. Al pie del féretro de su hija muerta, Esperanza Albert prometió no abandonar la lucha para que en Puebla no haya más mujeres desaparecidas. Lanzó una flor al profundo agujero, mientras la centena de amigos de familiares de Carla López Albert gritaban «Justicia, justicia». Una tras otra, las consignas encontraban el apoyo espontáneo. «No a la impunidad», retumbaba en ese páramo sin sombra. ¡Justicia! ¡Queremos, Queremos justicia. justicia!
2: ¡Queremos justicia!
1: ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia!
0: Al lado de la madre, como una amiga, como otra deuda, Laura bozo, donde apoyó siempre su mano y fue reconfortada. Los padres nunca tendrían que enterrar a los hijos. Así terminó el viaje terrorífico de Carla López Albert, que incluyó ser hallada ocho días después en un paraje solitario de la delegación Tláhuac, con signos de tortura y con el hijo nonato de cinco meses fuera de su vientre. Esta historia empezó como una desaparición de sociales y termina como un feminicidio, con todas las características de un crimen de odio. Representa el estado de indefensión en la que vivimos expuestos los ciudadanos. En la puebla en la que no hay narcos, autodefensas ni ajustes de cuentas, una mujer poblana puede ser desaparecida, secuestrada, trasladada al Distrito Federal, practicado un aborto clandestino, torturada y finalmente asfixiada, sin que la Procuraduría de Justicia de Víctor Carrancá hiciera nada. Porque nada es nada. La PGJ ni siquiera pudo detener a Manuel Forcellido Nader, quien prefirió comparecer voluntariamente con 168 horas de ventaja para preparar una coartada y una defensa legal. Porque en esos siete días desde que se denunció la desaparición, Jamás fue citado oficialmente. El procurador Carrancano ha podido encontrar el auto en el que Carla viajó al encuentro fatídico. El procurador Carrancano pudo enterarse a tiempo que el cadáver ya había aparecido en Clauac. El procurador Carrancá tiene un nuevo edificio de la PGJ que costó 320 millones de pesos más 300 millones en cámaras de video para el programa Centinela. Puro dinero tirado a la basura. Querida pera, el día que enterraste a Carla, yo lloré contigo. Ese día gritamos, justicia, justicia, justicia. Y esa justicia llegó siete años después. Todos estos años, sé que has extrañado a tu hija. Esa noche ya no llegó a tu casa. Sé que no estabas enterada del embarazo de Carla. Y fue una sorpresa para ti también. Ese día murió tu hija y tu nieto. Y todos estos años, Pera, he admirado tu fuerza para sobrellevar esto y para no dar un paso atrás en la demanda de justicia. Esa justicia llegó ayer con una sentencia de 76 años. A los 28 años, Rafael forcelledo Nader mató a Carla hoy tiene 35 años, tomando en cuenta que le faltan 69 años, es muy probable que Rafael Forcelledo nunca vuelva a salir de la cárcel a la calle. Se va a pudrir ahí, y qué bueno que se va a pudrir ahí. Desde aquí, Pera, te mando un abrazo. porque yo he llorado contigo, y hoy sabemos por fin que Carla y su bebé descansan en paz, ahora sí, y no me queda más que abrazarte con cariño, porque la sentencia no te va a devolver a tu hija, no te va a devolver a tu nieto nonato, pero por lo menos le enseña un camino a todas las madres de familia que han sufrido un hecho semejante. Más de 400 o 500 feminicidios en Puebla y Carla fue el primero. Carla inició este camino de oscuridad que hemos recorrido los poblanos en la violencia de género y que afortunadamente hoy los medios de comunicación Hemos cambiado el chip para dar la batalla. Pero esta batalla no empezó hoy, sino empezó hace siete años con esta portada. Ay, perdón, es una historia que me, me pega mucho, pero bueno. Bueno. Retomando los asuntos de la campaña, vamos a los asuntos de la campaña electoral. Ahora sí, perdón, pero eso era una historia importante que les tenía yo que contar a todos ustedes. Temas de la campaña: hoy, eh, Diario Cambio da a conocer el segundo audio del audio escándalo que tiene en jaque a Claudia Rivera Vivanco, la presidenta municipal con licencia. ...que quiere reelegirse... ...pero antes de hablar de ese audio... ...quiero... ...platicarles otra cosa... ...quiero que hagamos un poco de memoria... Por, ...porque... ...quiero recordarles... ...que... ...en febrero de hace dos años... ...cuando Claudia Rivera Vivanco... ...apenas... ...había llegado al poder... ...ella recuerden tomó protesta... ...el 15 de octubre de 2018... Tenía cuatro o cinco meses en el poder cuando Claudia Rivera nos dijo, ya me voy, ya me voy porque me voy a Viena a un eh, congreso mundial de la UNESCO. O sea, Claudia llegó al poder y lo primero que hizo fue irse de viaje a Viena, que porque había un congreso muy importante al que ella tenía que acudir y por supuesto los poblanos no estuvimos de acuerdo en ese viaje que hizo Claudia Rivera Vivanco a Viena, un viaje pagado con recursos públicos y un viaje sospechoso desde ese momento, reportó Diario Cambio porque la UNESCO no tenía previsto ninguna Asamblea Mundial de Ciudades Patrimonio, ni había ninguna actividad oficial de la UNESCO o de la Organización de Ciudades Patrimonio en Viena Claudia Rivera, pese al descontento de la ciudadanía se fue a Viena, acompañada supuestamente por la gerente del Centro Histórico en ese momento, Ana Lilia. Por supuesto fue una luz de críticas el que recibió, porque además la presidenta quería pasarse inmediatamente a París, a una cumbre del medio ambiente. Y cuando regresó fue la hecatombe, porque Claudia Rivera fue la primera vez que dijo que estaba sufriendo ataques misóginos, que a los hombres que se iban de viaje cuando eran alcaldes no les criticaban tanto, que solamente se había gastado 80 mil pesos en el viaje a Viena que duró dos o tres días del 12 de febrero al 15 de febrero. Estas fueron las fotografías oficiales que ella mostró en sus propias redes sociales en ese momento con Ana Laura Ahí está la fotografía de Claudia Rivera admirando una maqueta donde no había ambulantes. Ya comenzaba la crisis del ambulantaje en Puebla. Ahí está la fotografía de Claudia mirando con detenimiento esa maqueta y diciendo y acá donde chingados van los ambulantes porque no los vemos aquí. Estas fueron las fotografías oficiales que mostró Claudia Rivera Vivanco cuando se fue a Viena. Regresando dio esa rueda de prensa en la que ya traía de cliente a cambio y dijo que no, que como siempre, que, el, que los misóginos, que los medios de comunicación misóginos, que ella se había ido sola, que para nada, que no. Porque nosotros teníamos información de que había habido un tercer pasajero, un tercer acompañante. Mandamos específicamente a preguntarle a la presidenta municipal qué había pasado en Viena, si alguien había viajado, cuánto se había gastado, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos lo que dijo en esa rueda de prensa, si es que ya la tiene producción, ¿no la tienen? No, no la tienen, ¿Eh? no, 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 la rueda de prensa de Claudia en la que dijo que ella había viajado sola, que se había gastado 80 mil pesos, no la tiene producción, bueno, es que apenas estamos trabajando la información, pues ¿qué cree que Claudia Rivera se fue a Viena a romancear porque el día de hoy, Cambio, le ha mostrado la fotografía en la que Roberto Satarain aparece con Claudia Rivera en Viena. La mentira patológica de estos dos sujetos comenzó ahí. Comenzó ese día cuando se fueron a romancear a Viena, cuando se fueron a romancear, cuando se fueron de luna de miel... Y ahí está Roberto Satarain, oficialmente el novio pareja de Claudia Rivera con Claudia Rivera en Viena. Desde ahí Claudia Rivera comenzó a mentirnos, comenzó su escalada de verle la cara de pendejos a todos los poblanos porque se llevó a su novio. No hubo evento oficial, la presencia de Rivera no era solicitada ni por la Unesco, ni por la organización de ciudades patrimonio Ni por nadie Pero ella quería irse a romancear A Viena y a París Unos dicen Que se casaron Por un ritual allá en Viena Y no nos interesaría nada de eso Porque es la vida personal Tanto de ella como de Satarain Pero el problema es que Esa relación personal ya incidió En la función pública ya incidió en las mentiras de la presidenta municipal que datan desde febrero de 2019, que inciden en la red de moches que cambio dio a conocer desde el día de ayer, y entonces la relación personal o amorosa que ellos pueden tener toma una trascendencia hacia la esfera pública. Y usted va a decir, y espero que ustedes lo estén preguntando en este momento, porque es una duda bastante razonable, ¿por qué rueda Tuviste que dar a eso de las 11 de la mañana Subiste estas fotos Y no te esperaste a la primera plana de Diario Cambio eh, Etcétera, etcétera, etcétera hacer mostrar un gran reportaje como solemos hacerlo aquí en Diario Cambio Por una razón Porque a esa hora me enteré Que Roberto Satarain iba a dar una rueda de prensa Para alabar su dignidad Para alabar su honorabilidad para decir que él no era el que participaba en la conversación de los moches, no sabía qué iba a presentar, pero era el momento adecuado para preguntarle a Roberto Satarain de este viaje de amor, de romance, de luna de miel, junto a la presidenta municipal, porque a lo mejor no íbamos a tener otra oportunidad, así es que me decidí a subir estas fotografías, subimos la nota en Diario Cambio. ¿Se acuerdan del viaje a Viena? pues Claudia se fue a romancear con Satarain y Roberto Satarain presentó primero a un perito igualito que Mario Marín le hizo en 2006 que después de que salieron los audios con Camel lo primero que dijo es mi voz pero no es mi voz presentó un perito Marín que nadie le creyó bueno hoy Satarain presenta también un perito que hace un estudio fonético, fonológico, bla, de ondas, de MV no sé pero aprovechamos para preguntarle esas dos cosas la relación personal con Claudia Rivera Vivanco y el viaje a Viena. Y vean ustedes cómo responde y después cómo se pone el épero con el reportero Pepe Campos. Veamos, por favor. nueve pese, pese a que ella dijo que, que fue sola. sola. ¿esto, ¿Esto es, es cierto?
5: cierto? O, ¿O qué tienes que decir al respecto? Ya que en las fotografías apareces en, en las reuniones que, que tuvo. Sí, eso es, eso es ajeno a esta verdad. Yo estoy aquí para defender mi honorabilidad. Por favor, ¿Eh? no nos desvíemos. Es que en tu discurso. Para es que en tu discurso dijiste que. Desde que ayer. Que respaldaste sí, desde a Claudia. La vocalía, con una grabación montada. ¿No les parece esto grave? Pero los mismos periodistas. ¿No les parece algo verdaderamente grave o Perdón, Roberto, pero es que en tu discurso dijiste que, que respaldas a Claudia Rivera. ¿Sabes que hemos normalizado la violencia en los medios? Es que... No, sí, Roberto. La violencia. Pero es... Un ciudadano que ni siquiera es No, pero parte de tu... Mi relación con la violencia es personal. Pero parte de tu yo discurso sé, fue que la respaldas. Y bien lo dices. Y bien lo dices. Eres ciudadano y acudiste a ese evento que fue básicamente un evento del Ayuntamiento de Puebla. Yo no, yo no puedo meterme ahorita a usted. En medio de este En medio del que vienes es quien el montaje. Comprendo entonces por qué ahora preguntas esto. Sabes, amigo. Tú también puedes acceder a la honorabilidad. Sí. Evidentemente tus jefes no lo no, tú, tú sí puedes, aún. porque sabes aquí veo gente respetable, gente que me conoce desde hace 15 años. Bueno, fuiste uno de la que ¿no? claro, me mejoras, mejores preguntas. Te invito a que tú también puedas acceder con un poquito de empatía y comprender que lo que se hizo por parte de medio que representas. Es, es que la cuestión es que fueron recursos públicos con los que hicieron los ese viaje. Entonces yo te estoy preguntando únicamente de, de ese viaje. por supuesto para analizar
0: a Por supuesto que Roberto no nos esperaba que le preguntáramos sobre el viaje a Viena. Claro que no, él quería echar su choro sobre su honorabilidad, sobre el defensa de su nombre, sobre el peritaje este audiofónico como quiera que se llame ese tipo de peritaje, que pues le pagó 30 mil pesos al perito para salir a escena a decir que él no fue, está muy bien, en un juicio... Hay tres peritos, uno lo pone una de las partes, otro lo pone otra de las partes y un perito designado por el juez. Para que creamos en eso, tendría que haber un perito imparcial no pagado por Roberto Satarain. Pero eso es lo de menos, eso ya es cosa juzgada, lo del audio escándalo, ya la Sociedad de Puebla ya lo juzgó. Pero nosotros teníamos otra información, lo del viaje a Viena, y en, incapaz de responder sobre su presencia en Viena, ¿qué hacía ahí Roberto Satarain? Por qué Claudia Rivera mintió? Le pagamos también el viaje a los poblanos. ¿Cuánto nos costó que Roberto Satarain del dinero de Puebla fuera a romancear? ¿Por qué se iban a ir a París después de todo eso? Claro. Y así define Roberto Satarain su relación con Claudia, donde primero sí acepta que es su novia luego la frenzonea, luego dice que es un tema de su vida personal y esto se parece a la canción de Miguel Bosé de Amiga, qué triste esa palabra y qué sencilla esa palabra suena hoy el tiempo no fue tiempo entre nosotros veamos lo que dijo Satarain de su novia, Claudia
5: ¿Algún, ¿Alguna injerencia, algún cargo o...? Usted, ¿Usted está, está coordinando alguna parte de la campaña de Claudia Rivera
3: y banco ¿O solamente se está eh, señalando esto por su relación sentimental con ella?
5: Bueno, eh, en, en una relación personal, en una amistad, por supuesto, como ya lo, lo dije ustedes hace rato, yo apoyo a la candidata. ¿Okay? lo dije muy claro, yo la apoyo porque la conozco, la apoyo porque es una mujer íntegra, intachable, incorruptible. Yo la conozco y yo la respaldo. Yo estoy aquí para darle un voto de confianza también. Naturalmente, si es mi amiga, si es alguien en quien confío y es alguien que quiero que gobierne la ciudad los próximos tres años, pues naturalmente voy a acercar a personajes, a líderes, a personas las cuales puedan también dar su respaldo. Eso es algo que hacemos por amigos, ¿no? Apelando a... Eso es algo que cualquiera de ustedes haría. ¿Alguna otra pregunta? Apelando a tu honorabilidad,
3: De Acefladia Rivera sí, eh, Se, se corre, corre el rumor, el rumor de, de que, que los dos eh, se encuentran viviendo en, en un departamento. Esto es cierto, ya que pues, lo acabas de mencionar, no es no, cierto.
5: Es totalmente personal. De nuevo le cito que no nos pues, desvíemos del tema. Mi relación con la candidata Acefladia Rivera Claudia, es pues, personal. Ustedes no tienen vida personal. A ver, si yo acudiera con un medio de comunicación. ...a una rueda de prensa, porque cualquiera de ustedes...
0: Mm -hmm. Entonces, Satarayn... ...es una relación personal... ...vives con ella en Torres en Ducha... ...no vives con ella... ...es tu amiga solamente... ...y vives con una amiga... ...o sea... alguien. ...¿quién tiene a quién en la ¿Son? Explíquenos... ...porque llevan tres años de relación... Se fueron hasta Viena, eh, tú lideras una red de moches ahí junto con Olin. tienes todo, y nomás por una amiga, pues no le cantes la de Miguel Bosé, carnal, el tiempo no fue tiempo entre nosotros, estamos juntos, nos sentimos infinitos. No, caen todas las contradicciones a Tarain. es personal, ¿Viven juntos? ¿No viven juntos? ¿Son amigos? ¿Por qué se fueron a Viena? ¿Por qué mintió Claudia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay tanta oscuridad, tantos negocios, tanta influencia y no es que nos interese lo personal, simplemente es lo que los poblanos queremos saber porque, fíjese usted, ella va a decir, Claudia, que lo personal es terrible que nos metamos en ese tema. ¿Pero qué cree? Hoy en la mañana, doña Seves, doña Lisa Seves, cruzó la frontera de la infamia y de la difamación al afirmar, escuche usted esto porque está muy loco, al afirmar que el gobernador Barbosa... Sostenía una relación amorosa, personal Con la cuñada de Lalo Rivera Que es Denise Ortiz Que fue diputada Que es un personaje de la política ampliamente conocido O sea, prácticamente Lisa Aceves dijo Que mi Gober Barbosa pues, es muy cabrón Porque tiene a la catedral que es Charito Y tiene a la capillita que es Denise Ortiz Trabajando a las dos en el DIF. Y sin pruebas. Y mientras Lisa Seves decía esto, Leobardo Rodríguez y Claudia Rivera Beco se reían como viles llenas pensando y diciendo ¡Ah, es la gran nota esto! ¡No, hombre, con esto ya le partimos su madre a Barbosa! El nivel de bajeza al que han llegado Lisa, Leo, Claudia y toda esa nave de los locos Vea a dónde los ha llevado, porque le tomó, le tomó a Lisa Seves más de 14 horas disculparse por esta infamia que agravia, primero, a Charito, la esposa del gobernador, que agravia a Denise Ortiz, porque eso del que tenga una relación con Barbosa es falso, y que agravia a la propia familia del gobernador Barbosa, porque si ya se trata de andar inventando noviazgos y amantes y todo eso, créame que en Puebla hay gente que tiene una imaginación muy fértil. Doña Elisa Cebes mostró el cobre y de qué manera. Véanla, por favor.
2: Aquí un llamado. Eduardo, 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 Eduardo Rivera, Rivera, eso no se vale. No se vale, vale. No, no, se vale eh, no es correcto. correcto. Está bien que tú quieras hacer las alianzas que consideres necesarias está bien que en los próximos meses eh, la familia del gobernador será también tu familia vale la pena decirlo su cuñada tiene una relación sentimental con el gobernador y está muy bien eso el amor no puede distinguir partidos pero estas cosas no se valen no hay un solo día un solo momento de tu campaña en el que nosotros no hayamos jugado limpio no te hemos mandado a nadie ni lo haremos nunca jamás absolutamente nunca encontrarás de este lado de la cancha un juego sucio de estos últimos meses eh, la familia del gobernador será también tu familia vale la pena decirlo su cuñada tiene una relación sentimental con el gobernador y está muy bien eso el amor no puede distinguir partidos pero estas cosas no se valen no hay un solo eh, En los meses la familia, familia del, del gobernador, gobernador será, será también tu, tu cuñada
0: familia. tiene una relación sentimental con el gobernador y está muy bien, el amor no puede distinguir de partidos. La familia de Barbosa pronto será tu familia, Eduardo Rivera. No mame, no mames, no, no había yo visto algo así en la política poblana. El nivel, qué nivel, carajo, no hombre, si, si parece lisa, sabes que en vez de salir de la UAP. Salió de mis amigas a las que quiera mucho del mercado de los lavaderos. ¿Qué pasó, doña Lisa? Doña Cebes. No, que usted era diferente. ¡Qué infamia! Pero bueno, ya si hablamos de noviazgos, pues nosotros podemos hablar libremente del noviazgo o Frenzón que tienen Claudia y Satarain y todo esto. Voy a pausar un momento, después vamos con el tema del audioescándalo porque ya me extendí un poco y tengo aquí esperando a mi amigo, mi muy querido amigo Chucho Morales, por favor, pásale, por favor, porque ya tienes escuchando mis andeses mucho rato y teníamos una entrevista pactada porque Chucho Morales es... Eh, ¿Qué puedo decir yo de Chucho Morales? Lo conocí... Voy a hacer un poema. Lo conocí la, a sí. Chucho Morales cuando era un cadete en la Academia de Policía, allá en la 9 y la 14 o la 16. Y luego lo volví a conocer cuando fue, se elevó hasta lo más alto en la estructura de la gente que le gusta el tema de seguridad pública y se convirtió en secretario de seguridad pública de Puebla Capital. Recorrió todo desde ser policía de calle y de barrio y Policía de Tránsito, hasta ser Secretario de Seguridad Pública, lo cual es un honor para el gremio de los policías, y ahora lo vuelvo a conocer como candidato de la Alianza va por México del PRIANRED, en el distrito de Tepeaca. Buenas noches, Chucho Morales. Ya te hice una elegía. Un Mi posto,
4: querido mal. Arturo, muy buenas noches, gusto en saludarte.
0: Oye, un gusto platicar contigo, pero seguramente muchos poblanos no conocen ese antecedente que tú eh, fuiste... Policía, policía de calle, o sea, policía de, de la academia de policía.
4: Así es, Arturo. Fíjate que comencé como policía raso, cuidando la 5 de mayo.
0: O sea, ah, raso, oh, de, raso, de calle, de, de calle. calle. Ajá. De
4: hecho, firmé, cuando entrabas a la policía, firmabas tu carta como policía a pie. Te ponían tu kepi, tu uniforme azul con una franjita blanca. Ajá. No sé si recuerdes. Y de ahí... Eh, a cuidar la cinco de mayo. Claro, pasas por la academia y demás, pero a cuidar la cinco de pero, mayo y a ahí empezamos.
0: mi duda es esa. Tú vienes de una familia de influyentes, porque tu tío es Melquiades Morales, gran político de Puebla, quizá uno de los grandes políticos de Puebla.
4: Muchas gracias.
0: Tu, tío, tu papá es Chucho Morales, que tiene su propia carrera política, pero pues, que hicieron equipo ambos. Eh, también tu, tu papá fue diputado local, diputado federal. ¿Por qué alguien que podría empezar de lo alto comienza desde lo bajo? O sea, desde la academia, desde la calle. Explícame eso.
4: Pues fíjate que siempre, siempre quise, me, siempre me gustó el tema de, de seguridad pública. Siempre me gustó ser... Una persona que pudiera ayudar a la gente y me llamó mucho la atención Pero la policía. Pero tu, tu
0: papá y tu tío te pudieron haber acomodado a lo grande, ya de, o sea, entrar de director, por lo menos, que, no, andar, no te decía tu papá, ¿qué estás loco, cabrón? ¿Cómo que andas ahí caminando en la 5 de mayo y cuidando a los transeúntes? <risa> es que
4: fíjate, yo quería conocer el problema de seguridad pública desde abajo. Y te quiero decir, de niño también quise ser policía. Eh, de hecho, quise entrar al colegio militar pero yo usaba lentes y entonces para esas épocas no podías, eh, no existía la tecnología que hay ahorita, me tenían que hacer cirugía con bisturí y no sabías si ibas a quedar bien o mal. Entonces ya ni siquiera hice el intento para entrar al colegio militar. Cuando tuve la oportunidad de irme a la policía estatal, pues dije, es el momento, es el momento y quiero empezar desde abajo y quiero conocer muy bien qué, qué es lo, cómo se vive como policía, quiero estar en un cuartel, ahora sí que eh, quiero, quiero despertar con la Diana.
0: Y tu papá, que en esos momentos andaba en el Congreso del Estado o era diputado federal, ¿no te decía, qué estás loco, cabrón? O sea, a ver, a ver, nosotros somos los morales, los morales.
4: <risa> Lógicamente, sí, dijo, bueno, a ver, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿O quieres ser policía porque eres rebelde o ya no quieres estudiar o, o por qué? Y entonces ya cuando expliqué cuál era mi razón y que quería tener un proyecto de vida en seguridad pública, bueno, pues ahí lo convencí y a través de los años, pues se dio cuenta que ese proyecto, que a lo mejor para él comenzó como un acto de rebeldía y que a lo mejor no iba a prosperar, pues fue prosperando y siempre conté con
0: su apoyo. Te echaste todo el escalafón todo. Hasta todo. de por director de policía municipal, de todos los niveles, hasta que en el gobierno de Tony gali llegaste a lo más alto, que fue eh, secretario de seguridad pública, y yo me acuerdo muy bien de tu primera presentación como secretario de seguridad pública, fue ir a visitar a los policías, a la academia de donde tú habías surgido.
4: Así es, fíjate que eh, algo que, que pasa también ahorita en campaña, y que pasó hace muchos años en la policía, varios amigos me decían, oye Chucho, cuando, cuando llegues, porque vas a llegar a algo, y yo no sabía dónde, dije, a lo mejor nada no es aquí, a la 9 Oriente, nada ¿no? no es ahí, a la 16 Sur, no te vayas a olvidar de nosotros. Y cuando llegues, regresa, que es muy similar a lo que me pasa ahora en el distrito. Y no entendía en esas épocas a qué se referían, no sabías para dónde iba el camino. Y cuando llegué, a ser secretario, pues dije voy a regresar a saludar a mis amigos, regresé a la academia, regresé al cuartel de la policía, de hecho tuve una oficina en el cuartel de la policía estatal y me daba mucho gusto porque podían platicar conmigo y nos juntábamos ahí en el patio y resolvíamos las necesidades y es ahora lo mismo que me pasa en el distrito, fíjate cómo va la vida así te va formando y te va preparando para algo sin saber por qué. Porque dónde ese vas.
0: distrito seguramente también lo recorriste cuando tu papá hacía campaña por ese distrito, porque tu papá ya fue diputado federal por Tepeaca, precisamente. ¿Ya fue? Eh, no sé si una o dos veces, ya dos no me acuerdo, veces, dos veces o, veces. o sea, tu papá andaba haciendo campaña, seguramente tú lo acompañabas de niño, sin saber que un día tú también ibas a tener esa aspiración.
4: Así es, y sin saber que la gente eh, ahora te dice. Oiga, cuando llegues, Chucho, regresa. Cuando llegues, ven a darte una vuelta y ven a trabajar para nosotros. Y ven, y cumple.
0: Ahora tu papá es el que te acompaña a hacer campaña a ti, seguramente, cabrón. Oye, <risa> no. este, pero, a ver, terminas de secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Tony Gali, te fuiste a descansar a la banca, lo que sea que fuiste a hacer, y de repente regresas ya con un perfil y una aspiración totalmente diferente que ya es la política, pedir el voto, que son cosas muy diferentes a lo que Totalmente. venías haciendo. ¿Por qué? ¿Te gana la vocación de los morales? ¿Te gana el linaje familiar? ¿Qué, qué, qué, qué hace que, que, que des este viraje? O dijiste, ya cumplí mis metas en el tema de seguridad pública, ahora reinicio o inicio otra historia.
4: Fíjate que cuando cierro ya la puerta administrativa, eh, te quedas con esas ganas de servir, de querer servir a la gente, de querer recorrer, estar con ellos y me fui de Puebla, me fui de Puebla, me fui a México y allá en México estuve tocando puertas y, y, ahí, y allá estuve, fui bien recibido en el PAN Nacional que igual que acá en Puebla A en ver, Pan, pero hay plan, alguien que
0: no te cree, doctor Moreno Morenito, doctor, que te diga Qué número de policía fue y en qué compañía Estuvo, para ver si es cierto
4: Claro que sí, en la 710 era Número de placa 710 Séptima compañía
0: Ah, mira, ahí está, ya ves, tú que no le crees, cabrón Ya te respondió
4: 16 de noviembre de 1996 Es mi alta
0: Ok, 16 de noviembre de 1996 Yo en esa época estaba en la universidad y tú ya eras policía, cabrón Oye, bueno, ajá, entonces te vas a México
4: me voy a México y, y dije, vamos a, quiero seguir trabajando con la gente. Te queda ese gusanito. La verdad es que yo ya había cerrado, dije, cumplí mi meta de vida. Tuve el, el honor de haber sido secretario de seguridad. Dije, creo que aquí ya acabé. Ahora sí, listo a dedicarme a, a mi profesión, pero no, no. Siempre te queda el gusanito de querer servir y, y, y otra vez, es muy similar al tema policial, proteger y servir, y desde el, el ámbito, eh, bueno, de un cargo de elección popular, es también servirle a la gente. Entonces, dije, pues vamos a empezar a trabajar, y desde el 2018 en México, empecé a buscar, a trabajar, a trabajar, y ahora acá estamos.
0: ¿Y cómo ves la elección? Porque te toca competir por Morena, va alguien que ha sido, creo que dos veces diputado local... Eh, creo que ha sido presidente municipal de Acatzingo, que es este Atanasio, el de los dientes de oro. Bueno, pues. De verdad tiene dientes de oro, no estoy mamando. Eh, te hace así, te dice, ay cabrón, te da el pinche lamparazo. Bueno, como él es negro, entonces más te da. No. Bueno, eso no lo dijiste tú, lo dije yo. Ya. Sigamos, por favor.
4: Pues mira, eh, en esta elección, pues siempre los ciudadanos deben escoger el, la mejor propuesta, el mejor perfil. Y creo que eso es parte de la democracia. Acá vamos a trabajar y, y quiero que este sea un proyecto de inclusión, donde no polaricemos, sino que busquemos el bien común. Es una elección donde debemos demostrar por qué los candidatos de por México, esta alianza que está formada por PAN, PRI y PRD, somos una buena opción. Queremos trabajar por México. En mi caso, tengo el compromiso de estar trabajando en el Distrito 7, de cumplirle a la gente, de servirle a la gente y por eso estamos ahí. Es una competencia dura, sí lo es, sí lo es, pero en estos momentos, en 2021, tenemos que trabajar muy
0: Producción, bien. checa lo que te mandé, por favor, este porque sí es una competencia dura, yo la reconozco, la que estás liberando en, el, en ese distrito de Tepeaca, porque no estás peleando contra uno. Estás peleando contra dos. No sé si ya te diste cuenta que está, la campaña es muy intensa, está, porque no solamente está Atanasio, el de los dientes de oro, sino su padrino político también está haciendo campaña con él. Mira, mira, ahí está el refuerzo que le mandaron. La botarga de Alejandro Armenta en todos los eventos de Atanasio. Entonces, te quieren agarrar ahí al dos por uno entre Armenta y el Atanasio, mira, o salvo que seas tú, también se parece un poco a ti, pero no creo que seas tú. Yo creo que ese copetín es más como del de Alejandro Armenta. Y ahí anda la botarga de Armenta, por todos lados donde aparece Atanasio. ¿Qué te parece?
4: Pues creo que, que sí. Ahí nos vamos en el copete, ¿eh? Ahí nos vamos en el copete. Pues yo creo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, y esto es parte de la democracia. La gente debe de decidir cuál es la mejor opción cuál es la mejor opción, hacia dónde quiere que vaya el país, y para eso nos estamos enfocando, para trabajar, para servir, para lograr un equilibrio desde el Congreso de la Unión en el tema político, económico y social.
0: ¿Para qué quieres llegar, a diputado? Precisamente ese es el tema.
4: El tema. México necesita un equilibrio en estos momentos, como lo mencioné. Y es muy importante, en este momento, que estemos en el Congreso de la Unión. Es muy importante... Que, que retomemos el rumbo del país. Por eso quiero ser diputado, por eso quiero ser el representante en el Congreso de la Unión del Distrito 7, mi Arturo.
0: Oye, eh, ¿alguna propuesta o tres propuestas en específico que traigas?
4: Bueno, hemos estado recorriendo el distrito y primero eh, está la gente, quiere que se reactive la economía y debemos buscar desde el Congreso de la Unión, desde México, programas para reactivar su economía porque no es lo mismo lo que están sufriendo los artesanos de Tecali, los de Amozoc, que los comerciantes de los Reyes de Juárez, de Coapiastla, de mixla La segunda, que vayamos por más empleos. Ahora, por ejemplo, hay regiones, en, eh, eh, lugares en el distrito, de gente que se dedica al tema de construcción, y por la pandemia perdieron su empleo. Entonces me, me han dicho, oye Chucho, ¿por qué no hay que buscar desde México unos programas para que cuando volvamos a tener una situación así, crítica de emergencia, pues podamos tener algún crédito o algún apoyo para no quedarnos sin el empleo. En el sector de la construcción, los albañiles, pues se la vieron muy dura, los obreros se la vieron muy dura, todos nos la vimos muy dura, pero pues, hay gente que va trabajando y que va ganando al día. Entonces, hablamos de reactivación económica, hablamos de empleo y hablamos del tema de salud. En estos momentos, el tema de salud es importantísimo, y la gente quiere que desde México, desde el Congreso de la Unión, se, se, se les garantice, se les siga garantizando su derecho a la salud.
0: Es inevitable preguntarte esto, Chucho, porque cuando fuiste secretario de Seguridad Pública, eh, comenzó una, una campaña dura, fuerte, ahí en el tema del huachicol, que abarca precisamente una parte de este Distrito Federal de Tepeaca. Eh, hoy las cosas se encienden, se bajan, se encienden, se bajan, pero en esa zona quizá el tema de la seguridad es el tema más prioritario.
4: Es un tema es un tema importante, pero cuando ya andas recorriendo y cuando estás platicando con la gente y te dicen, oye, es que de verdad, ayúdame a vender mis productos, oye, ayúdame a que, a que mi, mi empresa familiar no se caiga, ayúdame con mi tallercito y demás, entonces te das cuenta que en estos momentos, en 2021, lo que necesita la gente es esa reactivación económica, esos apoyos a su trabajo, y es por lo que queremos trabajar, Arturo.
0: Así es, bueno, pues eh, estás optimista, ¿crees que...?
4: Optimista, hay buen ánimo en el distrito, <coughs> la gente se ha estado sumando y sentimos que creen en el proyecto, creen en esta gran alianza que es PAMPRI y PRD, y yo les agradezco a la gente del Distrito Siete que me den esa confianza, que vamos a trabajar, y yo te lo agradezco, Arturo, por haberme dado este espacio.
0: Bueno, pues, gracias amigo Chucho Morales. Mi y querido Arturo. Que, así como llegaste a Secretario de Seguridad Pública, ahora sí llegues a San Lázaro. Muchas te gracias. Mucho. Te lo agradezco. Oigan, vamos Bye. a este tema, por favor. Está avanzando la vacunación, ya lo saben, eh, hubo caos en la 25 zona militar, el día que arrancó esto, que fue el martes, hoy estamos a jueves, y uno pensaría que, bueno, afortunadamente ya se normalizaron las cosas. Pero ojo a este video que le voy a presentar. Este video que le voy a presentar es la primera vez que en Puebla se capta algo semejante, un video exclusivo de Diario Cambio, porque es la primera vez que se observa aquí en Puebla a una enfermera que inyecta, pero no aplica la vacuna, Inyecta, pero no aplica la vacuna. Por favor, todavía no tenemos slow motion, así es que le voy a pedir mucha atención para que vea usted este video en donde esta señora, María de los Ángeles N, no voy a decir sus apellidos, nos contactó. Y fíjese usted cómo la enfermera aplica la inyección, pero nunca aprieta el émbolo. O sea, le hicieron fraude a esta abuelita poblana porque no le pusieron la vacuna, nada más la picaron y afortunadamente sus eh, familiares estaban grabando este momento y después ya llegaron a casa, le dijeron, oye mamá, ¿sientes? no, pues la verdad no sentí nada. Oye, pero no, de verdad nada. Ay mamá, ya estás loca, ya estás chocheando mamá. No, de verdad no sentí nada y ya revisaron el video y descubrieron esta trampa, este fraude, No sabe. ya ya la, la Secretaría de Salud ya se comunicó conmigo, ya me dijeron, Rueda, no sabemos si, si haya sido doloso, si fue un error humano. Doctor Martínez, para mí esto tiene toda la pinta de que alguien se está chingando vacunas y de que se están aprovechando nuestros abuelitos. Juzguen ustedes, por favor, este video en exclusiva de Diario Cambio. Para, para, para redimir sus errores de ayer, producción preparó el slow motion Para que vean ustedes el momento en el que la abuelita es inyectada Le pone ahí el chingadazo, pero la enfermera nunca aprieta el émbolo Así es que yo era de los que decía nada, Eso de estar grabando cuando te aplican la vacuna es una exageración, es una mamada No lo es no lo es porque ya le dije, esta familia le dijo a la mamá, oye mamá, ¿cómo te dice? No, nada. Oye, ¿cómo te, cuando te pasó? No, de verdad no sentí nada. Ay, mamá, ya estás chocheando. No, la señora María de los Ángeles no estaba chocheando. Vean ustedes, ahí le meten el picotazo a doña María de los Ángeles. Todo avanza muy bien, todo avanza muy bien, hasta que llega el momento, fíjese usted, nunca Apretó el émbolo de la jeringa, nunca apretó el émbolo de la jeringa, nada más la picoteó. ¿Qué hizo después esta enfermera al darse cuenta que no había sido eh, o no había vertido el.? Pues se la guardó y seguramente es una aguja con un líquido que fue a parar a las manos o de un familiar o de alguien que le compró la vacuna, porque esto no es posible. Yo no creo que esto sea un error humano, doctor Martínez, se lo digo honestamente. Esto a mí me huele mal, me huele de forma dolosa, señoras y señores. Y así es que tengan ustedes mucho cuidado en, eh, en, 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 a la hora en la que vacunan. Y ahora sí, filme usted, porque esto no puede estar pasando, esto es terrible que esté pasando. Véanlo una segunda ocasión, por favor, en velocidad normal, para que chequen ustedes qué es lo que ocurre con esta enfermera y esta abuelita poblana a la que le mando mis saludos. Antes de que se vayan a ver a Ciro Gómez Leiva, vamos a terminar el programa de hoy con lo que eh, habíamos dejado pendiente, que es la segunda parte del audioescándalo que sacudió la campaña de Claudia Rivera esta semana. Ese audioescándalo tiene que ver con la red de moches operada por Roberto Satarain y Olín Rivera Moreno, que fue coordinador operativo de la campaña y después fue director de relaciones públicas del ayuntamiento de la presidencia de Claudia Rivera. Esta es la primera parte para que nadie olvide y encadene los acontecimientos, por favor.
6: Este, pues no podemos seguir así, que tiene que
3: devolver el dinero ¿sí? para calidad, fijaos. Pues, pues, al final de cuentas, la hermana se te entregó. ¿sí? También te estoy comentando lo de las uvas o de la maquinaria.
6: Yo no quiero tener ningún pedo contigo. Si él lo quiere tener contigo, ya sabrán ustedes qué pedo. Aquí ¿sí? los dos responsables se senten bien, no tengo
3: pedo. Él recibió la lana para que el operador se te en lo que se había pactado en su principio. Es correcto, Me entregó
6: en total, bueno, primero 170, la última, que fue en octubre, ¿no? en bueno, 200
3: años. Mira, Olin entonces, yo voy a hacer, yo voy a hacer el, el corto, cabrón. Yo, la neta, sí, ando que me llevo a la chingada, la neta, porque no se vale lo que, lo que se hizo, ¿no? Digo, no se vale porque transcurrió un pinche año, cabrón. Y tú sabes de qué estoy hablando y tú sabes de, 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 de lo que estamos hablando en cuanto a dinero. Porque tú lo sabes. Desde que hubo un cover, desde que hubo una promesa de trabajo que nunca se cumplió, hubo muchas promesas y hubo mucho dinero de por medio que se te entregó. A mí me vale madre, güey. ¿Qué te haya haciendo? A mí me vale madre, escuché, Roberto. O sea, tú lo sabes. Se te entregó el dinero, cabrón. Yo quiero mi dinero. Y tú sabes de lo que hablo. Quiero mi dinero. Todo caro. No te voy a enumerar uno, dos, tres, todo, caro. desde el cover, desde todo lo que se te dio por las licitaciones, de lo del parque de Amalucan, que nunca no hubo un parque de Amalucan, se te dio también la entrada de parque de Amalucan, se te soltó dinero para la gente.
0: La gran duda era si Claudia Rivera conocía o no esta negociación, este acuerdo, entre Roberto Satarain y Olín Rivera More. Ayer, en medio del Zafarrancho, con vecinos de la Guadalupe Hidalgo, cuestionada por los reporteros que la urgían a una respuesta, aunque ella se quería escapar, pues eh, lo que hizo Claudia Rivera fue deslindar responsabilidades, que si alguien se había equivocado, que enfrentara la justicia. Y que si sí, eh, ella no había recibido ningún dinero de estos empresarios, porque dijo: en 2018 solo recibí las prerrogativas de mi partido político. Veamos.
2: Primero, a ver, falso, falso. Aquí están. Yo, a cada quien que responda por sus actos. Es? Su secretario
6: de gobernación en el municipio, su declaración pasó de a 10 a diez
2: millones
6: de pesos. ¿Para
2: financiar tu campaña ¿Por qué nos están hablando? A ver, tranquilícense, por favor. Tranquilícense. Si me van preguntando poco a poquito, nos vamos a enterar. Primero, a ver. Falso, falso, aquí están, yo a cada quien que responda por sus actos, a mí nadie me ha dado nada más que mi partido, mi partido es quien me propone y mi partido es quien dice las prerrogativas que todas las
0: candidatas y los... Eh, señoras y señores, resulta que Claudia Rivera sí sabía, y no solamente sabía ella, eh. también sabía Andrés García Viveros, el todopoderoso jefe de oficina de Claudia Rivera que aparece no él físicamente, sino es mencionado. Físicamente es mencionado como parte del bloqueo para que se le pueda cumplir al empresario CJ. Esta es la segunda parte del audio escándalo donde la desconfianza en el empresario CJ le dice le hace cuestionar a Olín si de verdad Claudia sabía de todos estos acuerdos, del por qué no se ha cumplido, y Olín responde expresamente, sí sabía, y también sabía Andrés García Viveros, ves que te llevamos con él, ves que él te dijo que te iba a dar estos contratos como para aguantar, y aquí se demuestra que Claudia Rivera sí sabía lo que estaba ocurriendo en la red de moches de Satarain, de Olín Rivera, de Andrés García Viveros, de todo su grupo cercano,
3: yo aquí no, una, una pregunta acá, y de veras, la presidenta estaba de acuerdo bueno la presidenta sabía de todo esto
6: sí sí sabía sí sabía porque realmente yo no vi nada yo te voy a decir una cosa es más Carolina fue conmigo cuando se nos cayó el del que nos quitar bueno también se nos quitaron el de la poda tú también fuiste que fuimos con Andrés Dijo, sí, perdón, se cayó esa, pero te voy a dar estas para arrancar para acomodarla. Tú estabas, te lo dijo. Sí, a sí, tí, sí. No a mí. Ay, no o sea, no me lo dijo a mí, te lo dijo a ti. Sí, claro. O sea, entonces no. ¿Y no, cuando, o sea, sí hubo sabía, de todo eso? O sea, te sí digo que me iba a soltar. A lo, dos. Esto, a lo que dices esto. Lo que dices esto. O sea, sí sabían. Tan sabían que ellos te lo, eh, te, o sea, ya no te lo dije yo. O sea, ya no fue un tema que nada más yo te dijera. O sea, tú te sentaste con él.
5: Sí, bien, pero también un sí, no, 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 no espera,
6: yo no me estoy deslindando. Yo no que estoy diciendo no, no, es la pregunta sea. que tú me hiciste. Pero ayer, aunque sepan eso. Bueno, pero por ejemplo cosas. ahí eran, ¿sale? ahí nunca lo que nunca le, nunca le prometió te, Andrés que fue. Nunca te respaldaron. Eran dos contratos, ¿no? Que sí. El de herrería de y el, del, y el no, no sí, de. Qué, de uno o sea, que sí. O
3: sea, me quiso dar esos nada más como para que para aguantara yo, ¿no? Y nunca llegaron
6: Uno. Solo llegó uno. Y ahí está que se armó el desmadre, que no te querían pagar. O sea, tampoco te voy a... No, no te voy a meter diciendo no, no, Sí, mañana sí, sí. Pero no. No, no, no. Cosas, Son imposibles, cabrón No, lo no, no, no. tan imposibles porque recibiste la larga la. O sea, sí Pero sí. Roberto, de lo que recibí, cabrón No, por eso Por eso quiero saber sus números por Porque claro. una cosa es lo que viene a decirme Y otra cosa es lo que yo tengo, cabrón no, que... Sí, no, eso es Va, ya Eso es lo que al principio yo le estoy diciendo Oye, a ver, yo recibí y él fue el que me dijo A mí me vale madre Y a mí me vale madre es que se haya quedado Sí, ¿Sí? literal, es que es literal. O sea, entonces así, a mí me, no me vale más. Asca. O sea, yo, yo, entonces, que yo también voy a poner sobre eso para saber dónde es que doy, cómo está el pedo. Porque también, como dices tú, yo no voy a estar sudando calenturas ajenas. Así lo que, que me toca, nada. me toca. Y lo de otro, tampoco te voy a decir eso ya no y me hago pendejo. No, vamos a ver cómo chingado resolvemos pues y sacamos lo que está ahí volando. Sí, Porque a mí no, no hay, hay nada pleco. volando. Mira, ojalá sea así, Va. Ojalá sea así. Porque si no, vamos a estar metidos en un Sí, pero yo ya dije así, por eso quiero saber tus
3: números. Sí, yo con todo gusto se los paso, sí, yo no tengo ningún nada. problema. Digo, en el momento que requieran lo de las... Ahí están las pinches grúas. Caro. Yo quiero recuperar todo mi dinero y punto, se acabó. ¿Qué más compraste además ¿Hubo de Hubo dos grúas? camionetas Nissanes que están a mi nombre, modelo 2019, que se compraron en el momento que, 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 que se iba a hacer lo del negocio. Y los, tengo y la factura de las maquinarias, tengo la, la factura de las grúas y, y todo el efectivo que se entregó. Punto K.
0: Satarain fue profético, no sé si es el verdadero o el doble cósmico de Satarain. pues sí, se metieron en un gran pedo, porque el empresario los grabó y ahora toda esta trama, teje y maneje, es pública, y en mi opinión, como son dichos contra unos de otros, pues lo mejor de todo esto sería que alguna eh, institución, la fiscalía, se encargue de llegar al fondo de todo esto y deslinde responsabilidades, como dijo el gobernador Barbosa, no creo que esto deba quedarse en el escándalo mediático, ni deba ser únicamente la razón, la razón para que se haga alboroto, pero no se llegue al fondo de todo esto. ¿Cuál es el, el resultado de todo esto? Que Claudia Rivera ha desaparecido. Después de la rueda de prensa de la infamia de Lisa Aceves en la mañana, o de la infame de Elisa Aceves, Tuvo un evento atropellado con Berta Luján Que le vino a dar su apoyo La presidenta del Consejo Nacional de Morena Atropellado porque llegaron los consejeros afines a Biestro Le hicieron un desmadre afuera de la tocinería Ella tuvo que escapar por otro lado En, un, en una gran persecución que hizo el reportero Pepe Campos Que se ve que no corre ni 100 metros Pero este día corrió 100 metros con dificultad Pero lo logró Claudia escapó y de ahí desapareció el resto del día. No sabemos qué hizo Claudia Rivera, no puede decir que se escondió porque hubo lluvia. Ya no hay reporte de lo que hizo Claudia Rivera. Y a esta hora que ya debían haber mandado su agenda para el día de mañana, solamente está prevista la conferencia de prensa mañanera, donde vamos a ver si doña infame Lisa Aceves se atreve a disculparse públicamente. Ya puso un Twitter por ahí, a ver si lo busca producción mientras, pero el saldo de todo esto es el caos, es, el caos. No, es otro Twitter nuevo que ya acaba de subir hace unos minutos Lisa Cebes, el saldo de todo esto es el caos, en la campaña de Claudia Rivera, porque entre los audioescándalos, entre Viena y el viaje con Roberto Satarain, entre Satarain, Olina, Andrés, a Claudia no le llueve, sino que le diluvia, y por lo menos esta semana dos de campaña ha sido otra semana fracasada. Mañana no se pierda usted en Diario Cambio todos los detalles del tema de Viena y haremos un recuento de lo que hemos visto, porque entre encuestas, entre audio y entre Viena, Claudia hoy ya decidió borrarse y mañana no tenemos su agenda de actividades porque parece que ya entendió que entre más salga, los medios de comunicación no nos damos por satisfechos con sus evasiones, su demagogia, y vamos a seguir exigiendo respuestas. Dice, a las eh, 8.21 p.m. o 9.21 p.m., doña Lisa Cebes ofreció una disculpa pública a Miguel Barbosa por haberlo vinculado sentimental, vinculado sentimental, Será sentimentalmente, pero Lisa Aceves seguramente sintió el frío y ya ni siquiera tenía ganas de escribir bien con la cuñada del candidato Eduardo Rivera, o sea, Denise Ortiz, cometió un error. Lo que es cierto es la relación cercana entre esas dos familias. Cambiar la política es también admitir errores y corregirlos. Solamente se tardó 14 años, Doña Infame Aceves. Doña Infame, sí, se merece ese apellido. Gracias a todos ustedes. Soy Arturo Rueda. Mañana es viernes y mañana también hay Notirrueda, mañana hay programa aquí para que no se desconecten y mañana nos veamos otra vez. Pera, Albert, eres una campeona, te quiero mucho, gracias. Y gracias a la vida porque nos permitió que haya justicia en el caso de Carla. Les quiero a todos ustedes, síganme en mis redes sociales, Arturo Rueda en Facebook, Arturo Rueda en Instagram, Nigromante Rueda en Twitter. Sigan a diariocambio.com.mx, el sitio de noticias más leído de Puebla.